1: ¿Qué hace? Bienvenido a Consejos de Belleza. Ah, no, perdón. Bienvenidos a la edición número 79 de La Linterna Mágica. Y bueno, hoy vamos a hablar de Belleza, al menos en nuestra reseña de la semana, vamos a hablar de la que probablemente sea la película más bella del año. También Raulito Fuentes le va a dar en la torre a la nueva película de la Marvel Comics. Eh, que es pantera negra muy esperada muy cacareada también tendremos una recomendación doméstica de su interés que ya está disponible en amazon digital y por supuesto nuestro clásico de la semana que será un clásico muy moderno así que qué les parece si nos aprovechamos los cinturones y arrancamos la crítica de la semana Bueno, pues la película de la que les voy a hablar es, eh, por supuesto, uno de los estrenos más anticipados. Y se trata de la película eh, El Hilo Invisible o Phantom Thread, como también se le conoce. Es una película realizada en Inglaterra, pero con capital estadounidense, dirigida por Paul Thomas Anderson... Con Daniel Day-Lewis y Leslie Manville en los papeles principales. Y eh, se trata de una película acerca del mundo de la moda. Por supuesto, cuando todos oímos por primera vez que Paul Thomas Anderson iba a hacer una película sobre el mundo de la moda, nos quedamos de a seis porque, vamos, estamos hablando del mismo director de The Master o de The Will Be Blood... Así que no nos imaginábamos que pudiera interesarle el mundo de la moda Pero así es, él escribe el guión Nos presenta la historia de Reynolds Woodcock El probablemente más famoso diseñador de modas en Inglaterra en los años 50 Por supuesto, completamente ficticio Y su hermana Cyril, que son los que manejan House of Woodcock Que es una gran casa de modas Y el reparto lo completa la actriz el luxemburguesa Vicky Krieps. Que interpreta a Alma Elson, que es un personaje que es como el tercero en discordia en, en esta historia, que la verdad es sumamente interesante. Eh, desde 2016, un Thomas más Anderson dijo que iba a, a hacer una película sobre el mundo de la moda. Es más, si ustedes lo recuerdan, en alguna de las primeras ediciones sino es que en la primera edición de Linterna Mágica hablamos al respecto de esto cuando ya dábamos las noticias de la semana y a mí me parecía una cosa muy interesante y la verdad resultó ser que no decepciona no decepciona en lo absoluto Paul Thomas Anderson es uno de esos directores que le gusta ser iconoclasta En el sentido de que no se queda atado A un solo estilo eh, Por ejemplo recordaremos que Las dos primeras películas que lo pusieron en el mapa Que fueron Boogie Nights Y después Magnolia Eran películas de un corte más bien altmaniano Pobladas con un gran elenco Historias que se entrelazaban Que parecían no tener mucho sentido Diálogos que se traslapaban Es decir eh, muy, muy 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 al estilo De Robert Altman eh, sin embargo, su primera película, Heartache, era más similar al estilo de películas que hacía Robert Mulligan en los años 60. La historia de un personaje solitario cuya vida cambia, eh, por alguna razón en específico su vida... Da un giro, en este caso era por ir a buscar a su padre eh, Posteriormente hizo una comedia romántica eh, muy muy loca Muy al estilo de Howard Hawks en Punch Drunk Club Que fue muy criticada por llevar en el papel principal a Adam Sandler Y su película más reciente, Inherent Vice, o Vicio Propio Era lo que parecía imposible, una adaptación de una novela de Thomas Pinchon al cine y es que, bueno, las novelas de Thomas Pinchon Para aquellos que nos hemos aventurado A esos territorios de la literatura Son completamente imposibles de categorizar Y resultan virtualmente infilmables Sin embargo, Thomas Anderson se salió con la suya Y lo logró Así que, pues, bueno, en este caso Se reúne con Daniel Day-Lewis Que fue su protagonista en The Willy Blood Para hacer... Una historia realmente interesante Sobre lo que es Ser un genio Lo difícil que es Trabajar siendo un genio creativo Y lo difícil que es ser la pareja De un genio creativo Todo esto con una tónica Muy cercana A los melodramas de suspenso Que hiciera Alfred Hitchcock Precisamente en la década de 1940 y 1950 eh, Por ejemplo Rebeca, que es probablemente Su referencia más clara en este caso, bueno, pues, eh, Reynolds Woodcock es un diseñador muy al estilo de Christian Dior, es decir, un hombre muy varonil que al mismo tiempo conoce perfectamente la silueta femenina, que ha creado una nueva imagen y una nueva manera de vestir a la mujer y que hacia finales de los años 50... 1958-1959 es probablemente el diseñador más importante de Reino Unido ¿no? que viste a la reina a la nobleza a, todo, a toda mujer que es alguien lleva un vestido de casa Woodcock un día él decide irse a dar un paseo en auto y llega a un pueblito en la costa ahí en un bed and breakfast en, un, en, una, en una posada Conoce a una joven llamada Alma Elson Que es la actriz eh, eh, Vicky Creeps. Que no es muy conocida Porque casi no ha trabajado En películas en Hollywood, ha trabajado en cine en Francia Y en Alemania, siendo luxemburguesa Pues es evidente Que tendría más, más trabajo en Europa eh, Y tampoco era muy conocida Porque no había hecho ningún papel protagónico Hasta ahora pero ella entra dentro de un canon muy interesante Porque es la leading lady de esta película Mucho lo vemos a través de los ojos de ella Pero no es una belleza convencional Como se imaginaría uno en una película Que precisamente trata acerca de la belleza convencional De la moda O al menos ese es uno de sus temas eh, Vicky Crips es una muchacha atlética Alta Lo que en otras épocas llamaban caballona eh, Con un rostro anguloso eh, no particularmente o convencionalmente bonito pero una enorme personalidad que sabe mantener bajo control que ese es un gran mérito tanto de la actriz como de su director porque hay momentos en los que Alma es básicamente el, el gran precepto de la modelo que de hecho esta es una frase que hizo famosa a Jean Shrimpton que fue probablemente la modelo inglesa más célebre en la historia de la moda antes de la aparición de Twiggy que era súper delgadita Jean Shrimpton era una muchacha eh, curvilínea muy guapa eh, aunque no convencionalmente bella eh, que fue la primera mujer que modeló y que utilizó en público una minifalda en el 65 eh, y eh, Jim Shrimpton solía decir que el trabajo de la modelo era desaparecer en la fotografía o en la pasarela Y simplemente convertirse en la prenda que ella estaba luciendo En eso consistía su trabajo y eso es lo que hace Vicky Creeps. Eh, ella se convierte como alma en las prendas con las que las viste Woodcock Por otro lado está la maravillosa Leslie Manville esta gran actriz británica... Eh, ...más reconocida por su trabajo en teatro... ...en el West End... ...por su trabajo en televisión... ...en seriales de la BBC... ...y aquí ella hace el papel de Cyril... ...la hermana... Que es eh, controladora, vigilante, casi casi tiránica Y luego descubrimos que en realidad no es que sea tan monstruosa como pensamos eh, Llegamos a intuir algo, una pasión enfermiza de la hermana hacia el hermano Y resulta ser que es solamente un juego que nos ha estado haciendo creer eh, por Thomas Anderson En realidad el personaje de la hermana es mucho más complejo Pero no necesariamente se va por los derroteros de los clichés que parece estar encarnando es decir, toma aquí un personaje estereotipo y le da una vuelta lo suficientemente grande como para voltearla al revés y resultar todavía aún más cautivante. Y esto no lo hubiera logrado si no hubiera contado por Thomas Anderson con una actriz como Leslie Manville, que es maravillosa. Porque lo mismo, también puede volverse completamente invisible y desaparecer en el papel tapiz de la pared, que controlar y dominar por completo la pantalla. Pero quizás el retrato más interesante aquí sea precisamente el que hace Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis aquí es, es este diseñador que es casi casi como un genio autista. Habla poco, escucha más, observa mucho. Y él necesita tener sus propios tiempos, sus propios espacios. Y por lo mismo la relación obsesiva de amor que se da entre él y Alma... Pasa por etapas muy complicadas. Y ahí es donde se vive el suspenso. Daniel Day-Lewis, como sabemos, es un actor fascinante. Que lo mismo pudo interpretar al último de los mohicanos. Que a aristócratas ingleses en películas de la Ivory Que a, a un escritor con parálisis cerebral. A un incauto terrorista del ERI a un padre soltero, a un hombre, sin escu un hombre de negocios sin escrúpulos, al líder de una pandilla de Nueva York, a un hombre enamorado, a un monstruo o a Abraham Lincoln. Y en este caso, Dale Lewis... Nos presenta un personaje lleno de aristas y matices que son tan sutiles que quizás para algunos podrían pasar incluso desapercibidos si no prestan atención. Pero ese es el punto, finalmente es como el hilo invisible o el surcido invisible que es el Phantom Thread. Es esa costura que nosotros no vemos, pero que hace que la prenda tenga un estilo único. Y ese es el trabajo que hace Daniel Day-Lewis. Esta es la última actuación... Que Daniel day luis hará... Eh, ahora sí... Parece ser que se retira... De verdad... Mm, vamos a ver si es cierto... Antes de haber hecho... El... Trágico musical Nine... Que no debió haber hecho... Pero bueno... Todos tenemos nuestros días malos... Eh, él había dicho... Que también se retiraba... Finalmente no lo hizo... También dijo que se retiraba... Eh, a principios de los 2000... Después de que hizo... Jack and Rose, dirigida por su esposa Rebecca Miller, y tampoco se retiró entonces no hay manera de saber si de verdad Daniel Day-Lewis eh, nos va a abandonar finalmente pues nunca dejará de ser el muchacho de mi hermosa lavandería ese, ese muchacho gay fresco como pintura eh, medio cínico enamorado, coqueto, picarón o ese hombre tan 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 atormentado por la culpa como fue en, en el nombre del padre eh, yo creo que yo creo que realmente creo que realmente Daniel de Luis es uno de esos actores que nunca se retirarán del todo porque siempre va a haber un personaje que digan ah yo quiero hacer esto. Digo, espero que no le pase lo que a Sir Lorenzo Olivier, que finalmente eh, quería hacer tantas cosas que, al final de cuentas, ya siendo mayor, eh, acabó haciendo cosas que eran realmente vergonzosas. Incluyendo una película semi-porno. No hablo de Calígula, sino una que se llamaba The Betsy Sobre una familia que tenía una compañía automotriz. Eh, pero bueno, da lo mismo. Eh, yo espero sinceramente que de verdad Daniel Day-Lewis diga hasta aquí Y deje la vara muy alta Y aquí la estaría dejando muy alta Pero habrá que ver Digo, mientras no sea como Tony Hopkins que hace cualquier Cosa por dinero, pues todo parece Estar bien eh, Me da gusto que No solamente haya sido reconocido él con una Nominación al Oscar a Mejor Actor, sino también Leslie Mandel se lleve Una nominación a la de actriz en, De reparto eh, francamente debió haber sido ella nominada como mejor actriz en lugar de aham, 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 Meryl Streep aham, aham, por aham, aham, eh, The Post, aham, aham, película más aburrida, aham, aham, todo el fastidio del mundo, aham, pero a Meryl la nominan ya por cualquier cosa, aham, te voy a volver a perder el respeto, Meryl, aham, pero este... Pues bueno, es, es bueno que la gente descubra que Leslie Manville existe eh, Los que vemos películas, por ejemplo, de Mike Lee o de Ken Loach Ya conocíamos a Leslie Manville Ya sabíamos de su existencia, ya estaba en el radar Y es realmente maravillosa eh, Tiene un temple único eh, que la hace muy especial Y su interpretación es ambigua, es diestra es muy medida, es un gran, gran trabajo eh, con el director, así que definitivamente es algo que vale la pena verse. Eh, Phantom Thread es probablemente la película más bonita en el sentido de diseño de arte y diseño de vestuario que vi en el año, precisamente por eso me refería a la belleza. Eh, tiene una música de Tommy Greenwood, sí, Tommy Greenwood, el de Radiohead, que sorprendentemente funciona muy bien. Eh, uno no pensaría que Tommy Greenwood haría mm, piezas musicales para una película como esta, pero ese es el truco, sorprender. Y bueno, obviamente tiene, tiene nominaciones, en mejor película, mejor director. Eh, no creo que sea por Thomas Anderson quien gane, ya, el que ha ido ganando de calle Pues es el gordito del toro eh, Guillermo del toro eh, Pero habrá, habrá que ver, ¿no? Pero por lo pronto Lo que ustedes tienen que hacer Es ir a ver eh, Phantom Thread eh, La clave aquí, ojo Es el tono de la película Yo personalmente... Hubiera preferido que Paul Thomas Anderson se hubiera ido por otros derroteros más buñuelescos en un momento dado. Hacia los que parece que está apuntando. Pero prefiere seguir por la ruta de Hitchcock. Y está bien. Eh, solamente que la clave aquí no siento que sea que es un melodrama gótico romántico. Sino que más bien es una especie de historia de obsesión surrealista. Pero en cabeza del director uno no rige. Así que hay que tomar lo que se ve en la pantalla... Con la gratitud y el aprecio del espectador que ha estado esperando algo nuevo de alguien como Paul Thomas Anderson y disfrutarlo, porque además es esas películas que se le quedan en la cabeza a uno y van a querer volver a verla y van a querer volver a sentarse, a hablar de ella y probablemente se va a estar discutiendo por buena parte del año, con un poco de suerte más de un año. Eh, pero no lo sé, últimamente hemos entrado en una época en la que la gente ya no ejerce tanto la memoria en las películas que ve y ya no se habla tanto de ellas. Ya casi nadie habla de Dunkirk, ya casi nadie habla de La La Land, ya casi nadie habla de Moonlight, casi nadie habla de El Pero esperemos que esta película sí logre llegar a a una buena base de espectadores y sobre todo capture sus imaginaciones porque no hay un tema y esto es algo que nos demuestra Paul Thomas Anderson que en el cine no sea interesante si se sabe cómo contar pues ahora qué les parece si vamos a Guadalajara con el crítico de cine más chévere de Jalisco el enorme, el único, el fabuloso el increíble, el recién cumpleañero Raulito Fuentes por favor no olviden felicitarlo cumpleo este A través de las redes sociales Él es arroba Oye Fuentes y, este, y bueno pues Raulito Nos va a hacer el comentario De la más nueva película de Marvel Black Panther Qué vio, que le gustó, que no le gustó Todo nos lo dirá
2: En su gustada sección Oye Fuentes
1: o Oye Fuentes
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues yo les voy a platicar de una película que no es el estreno de la semana, pero que creo que sí vale la pena echarnos unos minutitos para hablar de ella, que es... Pues evidentemente La Pantera Negra, Black Panther, la nueva película de Marvel Studios, la número 18 desde que se estrenó Iron Man por allá del 2008, hace 10 años. Eh, la Pantera Negra es una película que ahorita está rompiendo récords, que está en boca de todos, al menos en, en redes sociales. Es una película eh, pues que obtuvo ya 200 millones de dólares en cuatro días, una película que tiene en su reparto casi en su totalidad puros actores eh, negros o afroamericanos, la mayoría de ellos y bueno, pues ¿de qué trata? ¿de qué trata La Pantera Negra? Pues si ustedes vieron o no vieron la, la película del Capitán América Civil War, una cinta que se estrenó hace dos años, pues ahí, ahí este, se hizo una introducción del personaje de La Pantera Negra, él es chala él es el hijo de te chaca, el rey de Wakanda, que, bueno, pues es asesinado por el varón Semo, que es que fue el, el personaje interpretado por Daniel Brühl en esta película del Capitán América. Entonces, digamos que la película de la Pantera Negra eh, rescata estos elementos para seguir, seguir con la historia, y bueno, pues ya Techala, ya como Pantera Negra, pues tiene que recibir, digamos, una especie de bautizo o una especie de... Pues de, de, de costumbre para que él tome el rol, el rol que tuvo su padre. Y es pues eh, batirse a duelo con quien lo quiera desafiar. Entonces, pues esa es una de las cosas que ya de entrada tiene como un tufillo por ahí a Shakespeare. Porque además, pues bueno, el villano, el villano que es Eric Kilmonger, interpretado por Michael B. Jordan, pues también tiene razones de sobra. Para desafiar a Techala y pedir que él sea la nueva pantera negra. ¿En qué consisten esto, estas razones? Pues no las voy a revelar porque, pues bueno, es parte, parte importante de la película. Pero esto sin duda hace que mucha gente haya, haya puesto la balanza. Eh, en decir que la película pues era muy buena, pero también hay otra hay otras personas que, que, dije, que dijeron exactamente lo contrario, ¿no? La película es muy mala porque, o mala o aburrida porque eh, pues estamos viendo situaciones que ya hemos visto en muchas otras películas, sobre todo en El Rey León, que pues como sabemos es una adaptación de Hamlet de William Shakespeare. Cosa que es verdad, la película sí tiene elementos shakespearianos muy, muy evidentes. Tal vez siendo Hamlet, pues el, la referencia más. más notable. Eh, pero a mí me parece que a pesar de que. Pues la narrativa sí tiene pues todos estos elementos que no nomás hemos visto en adaptaciones de Hamlet, digo, también se ven este, clarísimos, por ejemplo en películas como Rocky 3, si no han visto Rocky 3 pues no se las voy a platicar porque pues bueno, también a la hora de las situaciones que pasan en Rocky 3 pues sí sería eh, pues espolear un poco la, la historia de la película. Lo que sí puedo decir es que a mí me parece que es una cinta que está muy bien narrada, Ryan Cooler a mí me parece que es un eh, narrador bastante nato, hace un gran trabajo, no no solo describiendo Wakanda, esta nación africana que pues no existe, es una es un país inventado por Stan Lee, eh, en el que pues se daban algunas descripciones de lo que podría ser algún país africano tipo Kenia, pero pues es un país que tiene. Eh, cosas cosas mágicas, cosas especiales que ustedes van a descubrir cuando vean esta cinta y creo que también hace un gran papel Ryan Kugler a la hora de describir a sus personajes sobre todo a las mujeres y eh, pues obviamente esta película se adscribe digamos a uno de los temas de moda que es el feminismo, el empoderamiento femenino creo que está perfectamente bien representado con tres personajes principales que tiene esta cinta que es eh, la hermana de Techala una de las digamos como la mano derecha de Techala y eh, un viejo amor de Techala son estos tres personajes que sin duda le dan pues no solamente la salecita que necesita una película de estas sino que además las tres tienen su momento para lucir y lucen increíblemente bien, pues yo creo que todos los actores, o sea, la mayoría de ellos creo que están súper bien casteados, muchos pues son actores que ya hemos visto de sobra en varias películas, por ejemplo está Forrest Whitaker, está Angela Bassett, eh, está pues, Lupita Nyong'o que es una de estas tres mujeres de las cuales les hablaba, eh, los dos actores blancos más predominantes en la cinta pues son Martin Freeman y, y Andy Serkis que ya habían salido en otras películas de Marvel y que además pues bueno si te gusta la trivia pues son nada menos que Bilbo Baggins y, y Gollum que tienen una escena juntos ahí bastante interesante eh, si tú ya viste la película si te gustó si no te gustó si a ti te gusta el universo Marvel si lo odias si ya estás harto pues hay que comentar en las redes sociales antes de, de despedirme pues nada más decirte que esta película como muchísimas otras películas de Marvel Studios tiene dos escenas extra, una aparece después de los créditos principales y la segunda que además, pues no te voy a contar de qué se trata, pero sí te diré que a lo mejor tiene un pequeño guiño ya a la cinta nueva de Avengers, Avengers 3, Infinity War, que se estrenará en mayo, eh, pues quédate quédate al final de los créditos si quieres si quieres ver esta, esta escena, creo que son escenas eh, pues aceptables, no son paja como muchas otras películas de Marvel, creo que estas sí están padres, eh, y pues nada, me gustaría platicar contigo de, de, qué, de qué opinas de esta película, si te gustó si no te gustó, yo estoy tanto en Twitter como en Instagram, como oyefuentes. Yo te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
1: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya saben, oyefuentes. Mándenle sus dudas que carcomen y él seguro les ayuda a salir de ellas. Y bueno. Todo lo que él dijo sobre Black Panther lo dice bajo su responsabilidad En este podcast nosotros no nos responsabilizamos por los orates que invitamos Aunque los queramos mucho Y bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a nuestra recomendación doméstica de la semana? Recomendaciones domésticas Nuestra recomendación de la semana en esta ocasión está ya disponible en Amazon Y se trata de la contraparte de lo que es Black Mirror, que pues ya habíamos estado hablando acerca de Black Mirror y de, y de San Juan, y pero y hang de DJ, y el Crocodil, que a mí me hizo sentir muy mal. Esa. El Crocodil, ay, qué miedo. Pero bueno, este pues, me dio mucho miedo. Bueno, pues Amazon Video no se quiso quedar atrás y presentó su primera serie antológica, que se llama Philip K. Dick's Electric Dreams, eh, que son adaptaciones de relatos cortos de Philip K. Dick El famoso escritor estadounidense responsable del universo de Blade Runner Entre algunas otras maravillas de la ciencia ficción Y de verdad que, que, que notable y que formidable es Dick eh, Yo tengo que reconocer que siendo más chavito no leía mucho a Philip K. Dick porque siempre fui más parcial hacia Ray Bradbury. Pero una vez que hube leído todo lo que podía leer sobre Ray Bradbury o que había caído en mis manos sobre Ray Bradbury... Bueno, pues Alberto Chimal, el escritor Alberto Chimal, el novelista, es cuate... Me recomendó que pues que me acercara sin sin vergüenza, que le entrara sin vergüenza a, a Philip K. Dick. Y le dije, ay, es que no sé... Porque, bueno, había visto, obviamente, Blade Runner... Había tratado de leer... Eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas... Que es la novela en la que se inspiraron para hacer Blade Runner... Pero, pues, nomás no le había podido yo entrar... Y yo decía, pues, es que... Como que no agarró la onda... Pero luego... Leí El hombre en el castillo... Y ya comentamos también la serie de televisión... De Man in the High Castle... Que también pertenece a Amazon Video... Y, bueno, pues, los mismos productores... Como hicieron un, un trato con la fundación Dick Con las hijas de él este Bueno, pues compraron los derechos De Su narrativa breve Para convertirla en una serie antológica Y el resultado es bien interesante En esta primera temporada son 10 episodios O sea, son 10 cuentos Y están todos perfectamente bien realizados Aparte de que tienen eh, elencos muy sólidos tienen directores interesantes Detrás de, de cada uno de ellos Y cada relato no solamente está Muy bien contenido en sí mismo Sino que van mostrando aspectos De la sociedad Filtrados a través de la sensibilidad de Dick Que es algo que a él le gusta mucho Filtrar la sociedad contemporánea En la que él estaba los años 50, 60, 70 Y filtrarlos a través de una imagen distópica para mostrarnos una realidad muy parecida a la nuestra, pero al mismo tiempo completamente alejada de todo. Eh, Electric Dreams es una serie eh, que principalmente se, se filma en Canadá, del mismo modo en que Black Mirror principalmente se filma en Inglaterra, eh, tiene un elenco variable eh, Los guiones también son variables Todo en realidad es itinerante en ella Excepto el hecho de que todo deriva De la imaginación de Philip K. Dick Y la verdad es que tanto para los grandes fans De la ciencia ficción como para aquellos curiosos Que quieren acercarse eh, Es muy muy recomendable La gran ventaja es que no tienen que verla En secuencia Pueden sentarse, abrir el menú Y elegir el episodio que quieran al azar y se van a encontrar con verdaderas, pequeñas, grandes sorpresas. No voy a revelar mucho de las tramas, porque estaría estropeándoselos. Así que, mejor los invito a que... Si ustedes ya están suscritos en Amazon Video, eh, o quieren hacerlo... Lo único que tienen que hacer es entrar a Amazon.com.mx... Darse de alta en su servicio de Prime, que la verdad está muy barato. Eh, por los primeros estos primeros seis meses del año, iba a estar costando 443 pesos anuales. O sea, nada... O sea, sale incluso más barato que Netflix. Y van a tener acceso a algunas cosas interesantes. A otras cosas no. Pero el acervo que tienen está creciendo. Lo bueno es que tienen acceso a las series originales de Amazon. Que no están exentas absolutamente de interés. Están desde eh, The Man in the High Castle. Hasta eh, Good Girls Revolt. The Last Tycoon. Zelda. Eh, una serie de historias interesantísimas. Y bueno, pues en este caso eh, están los Electric Dreams de Philip K. Dick. Eh, acérquense y los van a disfrutar enormemente. Esa es mi recomendación en la plataforma de Amazon. Eh, por favor, no dejen de decirme qué les pareció eh, utilizando el hashtag Linterna Mágica eh, con mi Twitter, arroba Y bueno, ¿qué les parece si pasamos al postrecillo? Al postrecillo de esta... De esta emisión 79
2: El, el clásico, clásico de, de la, la semana.
1: semana Bueno pues este Precisamente el clásico del que les voy a hablar Es un clásico Modernito eh, Muy muy cercano al límite que habíamos impuesto de, de que las películas clásicas No podían ser posteriores A 1990 Aunque en ocasiones eh, ...he roto ese, esa regla... ...porque finalmente este es mi podcast... ...y en mi podcast yo hago lo que se me da mi regalada gana... Eh, ...en este caso... ...les voy a hablar de... ...una película que... ...ojo... ...mi punto es no solamente hablar de una película que es... ...maravillosa y muy importante... ...sino también es demostrar que podemos separar... ...por completo... ...al director... ...o al artista... ...su vida personal... ...y la persona que es de su obra... Y eso lo quiero hacer al hablar de esta película que creo que es muy importante dentro de la filmografía de su autor Y creo que es una de las películas más bellas de su década Sin lugar a dudas es una de las mejores películas de esa, de esa época, de la década de los años 80 eh, Me refiero a Another Woman, Otra Mujer, una película de Woody Allen Another Woman es uno de esos dramas que hacía Woody Allen en esta época en la que trataba de ser un cineasta más experimental. Y en este caso, él se disuelve completamente de la pantalla, él ni siquiera aparece eh, a cuadro. La historia es contada toda desde el punto de vista de una mujer llamada Marion Post... Una mujer de unos 52 años Interpretada por Gina Rowlands La maravillosa Gina Rowlands Nadie fuma cigarrillos como Gina Rowlands Bueno, solo la Betty Davis eh, Gina Rowlands, para quienes la recuerdan La señora de John Casaveris, La musa del cine independiente De la segunda ola del cine independiente estadounidense eh, La reina absoluta de ese cine guerrilla que se hacía con lo opuesto Y aquí pues se encarna una mujer, una académica Que está escribiendo un, un ensayo Es una mujer cerebral, fría, eh, muy muy reprimida uno se imagina que, incluso sexualmente, esto se advierte en su aspecto. Eh, siempre viste formal, eh, colores neutros. Eh, su cabello siempre está recogido en una trenza francesa, muy restirada. Eh, su modo de hablar siempre es pausado y elocuente y con una dicción perfecta. Pero es una mujer que también tiene pasiones y deseos e inquietudes debilidades y que ha incurrido en, en esta especie como de negación de sus pasiones para poder seguir viviendo eh, para sentir que encaja en un mundo que ha ido cambiando y que cambia quizás demasiado rápido para ella eh, conforme ella nos va contando la historia ella subarrenda un un apartamentito en, en el centro de Nueva York para poder escribir en tranquilidad su libro de ensayos y descubre que el departamento de al lado es el consultorio de un psiquiatra por lo que eh, las conversaciones se escuchan a través de un ducto de ventilación. Ahí es donde la ética y la moral de Marion Post se ponen a prueba cuando se descubre a sí misma... Eh, espiando involuntariamente al principio, voluntariamente y deliberadamente después. Las conversaciones entre el terapeuta y una de sus pacientes, una joven mujer con un avanzado estado de embarazo, eh, con una profunda depresión, eh, probablemente con pensamientos suicidas cada vez más marcados. Ella es interpretada por Mia Farrow, eh, la joven no tiene nombre. Eh, en los créditos es identificada como Hope. Esa es una referencia, por supuesto, al cuadro Esperanza de Kandinsky. Pero no necesariamente eh, este, ese es su verdadero nombre. Eh, Marion Post se obsesiona un poco con la manera en la que esta joven habla acerca de la vida que vive eh, cómo se ha convencido a sí misma de que la vida que vive es la vida que debe vivir. Pero cómo se siente completamente eh, desconectada del mundo. Se siente algo vacía. Se siente enristecida. Y cada vez está más cerca de un abismo sin fondo al que está a punto de precipitarse. Y solamente no lo ha hecho porque está esperando un hijo. Por otra parte, estas conversaciones que ella tiene... Con el, con el terapeuta hacen que la propia Marion haga reflexiones acerca de sus relaciones eh, Y la gente que conforma su mundo Ella está casada, es la segunda esposa de un médico, el enorme Ian Holm eh, Con el que cometió adulterio cuando él estaba casado con otra mujer eh, La maravillosa actriz de Broadway, Betty Buckley eh, algunos la recordarán como la maestra de educación física en la versión original de Carrie. Eh, eh, y esta pobre mujer encontró su matrimonio destrozado en parte por eh, la participación voluntaria y deliberada del personaje de Marion. Por otro lado, Marion también tiene un padre, el legendario actor y productor John Hausman eh, ...que ya está senil y al borde de su senilidad... ...siente que ha apartado a sus hijos... ...por estar tratando de consolidar una carrera académica... ...muy por el estilo de su hija... Eh, ...por el otro lado está el hermano... ...el hermano de Marion... Eh, ...que siempre la ha admirado pero también le ha guardado rencor... ...está la hijastra de Marion, la hija de su marido... Una jovencita de 18 años llamada Laura, eh, preuniversitaria, inteligente, sensacional, vivaz, eh, que le recuerda a Marion todo lo que ella era cuando era joven y que tuvo que ir sacrificando en beneficio de su desarrollo académico y de su crecimiento social. Eh, ella misma de repente se descubre apoyando a Laura en circunstancias que en otros momentos ella misma no se hubiera atrevido a apoyar en sí misma, pero se da cuenta de que los tiempos van cambiando y de que además es el único apoyo que, con el que cuenta esta joven debido a que la madre eh, quedó dañada emocionalmente después del fin de su matrimonio y el padre es una persona jovial pero distante. Eh, también están sus amigos, eh, las relaciones sociales que tiene a lo largo de su vida, sus exalumnas, tal, pero Marion va descubriendo que todo esto no llena su vida, que muy por el contrario ella se encuentra en una especie como de enorme vacío, como un... ...un tubo de succión... ...que cada vez la va vaciando más... ...el eh, encuentro fortuito... ...con su mejor amiga de la infancia... ...Sandy Dennis... ...la enormísima Sandy Dennis... ...de quien teme a Virginia Woolf... ...aquí en su última aparición cinematográfica... ...a unos meses antes de morir... Eh, ...la confronta con la idea... ...de que... ...aún sin haberlo sabido... ...ella eh, alteraba... ...o manipulaba las relaciones ajenas... ...en beneficio propio... Un detalle de su carácter que del que nunca estuvo realmente consciente y que le atrajo que mucha gente se apartarase de ella. Eh, Marion trata de hacer las paces, no solamente con su amiga o con la gente que la rodea, sino consigo misma. Y es este camino hacia el entendimiento, hacia la iluminación, lo que la lleva a tener un gran cambio. Un cambio en el que a través de la reflexión va descubriendo que ella es mucho más de lo que la sociedad percibe o de lo que ella misma se ha convencido que es. No solamente es una gran académica de éxito eh, con notable inteligencia, también es una mujer que tiene pasiones y sentimientos que había mantenido muy ocultos, eh, deliberadamente por supuesto. La película es formidable eh, No solamente hace un gran trabajo Allen dirigiendo A su actriz principal Y al elenco que la rodea Que no solamente incluye a Mia Farrow Sino también a actrices como Blythe Danner, Como Frances Conroy Muchos años antes De Six Feet Under eh, Martha Plimpton como la hijastra eh, John Houseman El enormísimo John Houseman eh, Ian Holm Gene Hackman eh, todos estos actores que se mueven Entran y salen de escenas Con mucho cuidado Es como una gran puesta en escena Como una gran obra teatral Que se va abriendo y va revelando Distintos niveles De la realidad De la percepción, incluso de la piel De esta mujer Que se va despojando de sus armaduras Coberturas Para ir encontrando en sí misma eh, los secretos de su pasado que la fueron moldeando los anhelos de su futuro que es completamente incierto y la manera en la que va a tener que hacer frente a lo que le toca vivir en el momento actual su presente, hechos aparte Woody Allen eh, personalmente a mí me parece una persona deleznable esta película es de 1988 es anterior a los escándalos que hoy lo persiguen, más no así, anterior a ciertas actitudes suyas que siempre fueron desagradables. Sin embargo, yo solo soy un ser humano, y aunque soy un crítico de cine, y me ha costado muchos años llegar a poder decir que soy un crítico de cine, eh, no puedo elegirme como juez y parte, ni señalarlo, como este hombre es un monstruo A mí personalmente me parece desagradable eh, Los hechos que se le imputan Me parecen imperdonables eh, Las cosas que ha hecho Como Haberse relacionado sexualmente Con Sunji Previn Siendo esta La hija adoptiva De la que era en ese momento Su pareja de hecho Es decir eh, Mia Faro. Eso me parece un hecho eh, desagradable, reprobable, desde mi punto de vista. Que quizás ustedes consideren demasiado burgués. Eh, quizás la revolución no me perdone que en el fondo sigo siendo terriblemente reaccionario y burgués. Y francamente no me importa. Ya estaremos muy contentos, María Antonieta y yo, jugando a la baraja en la celda en lo que nos mandan a la guillotina. A lo que voy es a lo siguiente: Woody Allen. En un periodo que abarca probablemente entre 1976 y 1989, esos 13 años, entre Annie Hall y Alice, hizo una serie de películas que van de lo bueno a lo superior, a lo sublime, a la obra maestra en distintos tenores. Es este periodo al que pertenece eh, y Danny Rose Selig eh, Hannah y sus hermanas Que sigue pareciéndome Una de las grandes comedias De todos los tiempos eh, Annie Hall, naturalmente Es imposible pensar en los años 70 Y en todo su Sidegeist sin pensar en Annie Hall eh, Interiores Que sigue siendo una película A la que le tengo un enorme cariño eh, Manhattan, que personalmente me, me parece indigesta y desagradable, y que hoy en día mucha gente no puede voltear a ver sin pensar. Sin pensar. Sin pensar. La Rosa Púrpura del Cairo. Una puta obra maestra. Maravillosa obra maestra. Woody Allen no solamente es un monstruo sagrado del cine... También es un monstruo Como lo es Roman Polanski Como lo fueron en su momento Aunque fuera solamente por un rodaje Gente como Jean-Luc Godard O Bernardo Bertolucci O Alfred Hitchcock O Luis Buñuel Los directores de cine No son De ninguna manera perfectos ni son santos probablemente es el oficio más complejo dentro de las artes el trabajo de director no solamente director de cine, director de teatro director de ballet, de ópera el director está plasmando una visión muy personal para poder compartir una historia mediante sonido y movimiento eh, el lenguaje audiovisual que vamos captando. Después de 1990, Allen se vuelve errático. Eh, pasa largas temporadas haciendo películas realmente funestas. Posteriormente regresa a hacer películas interesantes. Eh, probablemente su última película interesante, realmente interesante para mí, sea Blue Jasmine. Conocida por algunos cínicos como un tranvía llamado Kate Blanchett. Eh, le tengo un cariño particular a su homenaje a los musicales, Everyone Says I Love You. ¿Puedo seguir viendo las películas de Woody Allen? Puedo. Quizás la excepción notable sea Manhattan, pero porque en realidad Manhattan nunca me agradó. Um, Sí, puedo. Por supuesto que puedo seguir viendo películas de Woody Allen. Y no siento arrepentimiento por verlas. Me parece esa una reacción un tanto extrema. Y hasta moralina. Porque finalmente nuestra vergüenza no hace ninguna diferencia para Dylan Farrow. Yo le puedo creer a Dylan Farrow y al mismo tiempo ver sin culpa y disfrutar de esos momentos como los que me hace pasar Another Woman esta película que vi por primera vez en la muestra internacional de cine en 1988 esos momentos en los que uno dice no sé qué es lo que estoy viendo pero qué espléndido trabajo estoy viendo personalmente creo que Woody Allen es culpable pero mi opinión personal en realidad no le importa a nadie no debería Del mismo modo que cuando hago una reseña o una crítica No está ahí para convertirse en ley Ni está escrita en piedra Simplemente son palabras que yo digo Para compartirlas con alguien más Yo solamente vengo a sumar mi voz A un coro O a una habitación Y quien me escuche Tendrá que establecer su propio criterio yo creo que Woody Allen es culpable, sí. Pero también creo que es un espléndido director que nos dio estupendas películas. Y una de esas estupendas películas es precisamente Another Woman. Una película en la que no exagero, no es una hipérbole. Sentimos, una pequeñísima quizá, pero sentimos una transformación en nosotros cuando hemos llegado al final así es que hemos estado observando y así es como llegamos al final de otra linterna mágica más muchísimas gracias por escucharnos gracias a Vero ahí en los controles hola Vero ahí nos está viendo le estoy haciendo hi, hello eh, muchísimas gracias a Fede en la postproducción. Toda la música que ustedes escuchan, los efectos que ustedes escuchan. Son cortesía de Federico del Moral, el maravilloso Fede. Gracias a Dani por darnos este espacio. para vincularnos ustedes y yo. Gracias a todos nuestros escuchas. Al gran Roberto Cavazos, que siempre nos oye. Eh, por supuesto, Raulito Fuentes. Eh, a todos los que. a todos los que nos escuchan. La barra de siempre. Pablito... Emiliano... Eric... Eh, Chinita... Eh, Miri... Eh, mi mamá... Por supuesto que escucha y me habla... Para decirme que por qué digo groserías... Eh, gracias a todos los cinéfilos... Que nos han estado escuchando... Gracias a los que corren la voz invitan a sus amigos a que nos sigan oyendo Mauro, Maurito Manito, gracias por recomendar este podcast, ya, ya me dijeron algunos, algunos escuchas que llegaron cortesía tuya, así que pues te lo agradezco mucho eh, por favor no dejen de ir a ver Rotterdam en el foro Shakespeare todos los viernes 8.30 de la noche está espléndida, recuerden Trances es Bello eh, un magnífico, magnífico trabajo por parte de Amaya Blas, Lorena del Castillo, Diego Cooper. Eh, de verdad, una obra que van a disfrutar muchísimo de la pluma del británico John Britton. Eh, me, me han preguntado si yo tengo algo que ver en la producción de Rotterdam, no, no tengo absolutamente nada que ver, es una coproducción de La Chinchilla y el Foro Shakespeare, eh, yo solamente los mando porque son cuates y porque les tengo mucho cariño y si ya vieron Rotterdam también les recomiendo que vayan a ver los lunes o los martes La Metáfora de las Aves con Itari Marta y el enormísimo, fabuloso Hamlet Ramírez. Eh, no tiene pierde Una gran gran obra de Eduardo Pavés eh, El mismo autor de Enamorarse de un incendio Una obra magnífica, lírica Emocionante, tierna Demoledora Está los lunes y martes a las ocho y media En el Foro Shakespeare también Así que bueno, pues ya, ahí fue nuestro spot eh, Yo no estoy de ninguna manera vinculado Con el Foro Shakespeare, no solamente lo hago porque me sale de los cojones Pero yo siempre hago Aquí lo que me da mi regalada gana Como dijo Carlos Monsiváis Que me decía Querido, tú siempre di porque me da la gana De ese modo te convencerás de que realmente lo estás haciendo porque te da la gana Y aún lo que no tengas ganas de hacer Lo acabarás haciendo de buena manera porque te da la gana Así que bueno, pues los invito a que nos escuchen en nuestra edición 80 la próxima semana Porque me da la gana Gracias por escucharnos Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: Dixo presentó magia con Miguel Cane.